0: Buenas tardes, eh, buenas noches a quienes están desde, desde Europa Sean todos bienvenidos a este espacio de académicas eh, del Instituto Ana Que acoge el taller Transiciones Políticas y Revoluciones eh, Producto de la alianza entre el Instituto Ana Y eh, gobierno y análisis político Hoy nos encontramos en nuestro tema número 3 Sobre los ciclos revolucionarios y en especial sobre las revoluciones clásicas para facilitar el encuentro de hoy nos acompaña el profesor Miguel Ángel Martínez Meucci, quien nos va a estar a, acercando a las problemáticas y a los rasgos característicos de las revoluciones clásicas. Yo me permito presentar a, a nuestro profesor de hoy, el doctor Miguel Ángel Martínez Meucci, es politólogo, egresado de la Universidad Central de Venezuela, es máster en ciencia política por la Universidad Simón Bolívar y, do, y realizó el doctorado en en programa de conflicto político y proceso de pacificación de la Universidad Complutense de Madrid. Es además profesor agregado del Departamento de Ciencias Sociales y de la coordinación de posgrados de eh, la Universidad de, Ciencias, Pol de la, en Ciencias Políticas de la Universidad Simón Bolívar y ha sido miembro del Observatorio Ana Aren Su línea de investigación se concentra en el estudio de la revolución, en las causas de los, de los conflictos bélicos, la teoría, teoría y la sociología del conflicto. El profesor es autor de varios artículos en revistas nacionales y extranjeras especializadas en ciencias políticas. Es realmente un gusto tenerle hoy con, con nosotros eh, en este taller, profesor. Y bueno, le cedo la palabra para que eh, nos acompañe en la facilitación del encuentro de hoy.
1: Bueno, muchas gracias Leonardo, muchas gracias a todo el equipo de INSTAR, del Instituto Van Aren, asimismo sí a GAPAC y a todas las personas que están en este momento conectadas eh, para este seminario. ¿no? Eh, una pequeña precisión, yo he sido profesor en la Simón Bolívar, la Universidad Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Luego he sido también profesor en la Universidad Austral de Chile eh, durante cinco años. Actualmente me encuentro residiendo en España. Eh, también realizo labores de consultoría, etc. Y bueno, eh, en este momento no estoy activo en la Simón Bolívar, pero eh, digamos es, es una universidad donde me desempeñé bastante tiempo y, y por la que tengo un enorme afecto. ¿No? En, bueno, me ha tocado un poco en suerte comentar el tema de las revoluciones sobre todo el tema de las revoluciones clásicas entendiendo portales sobre todo las que tuvieron lugar en la, en la, ya en la modernidad siglos XVIII, XIX y XX y no tanto quizás los últimos episodios revolucionarios los que han tenido lugar en los últimos 50 años porque entiendo que esto va a ser abordado en otra, en otra sesión del actual programa. Entonces, en, partiendo un poco de esto, he reunido hay unas láminas de diversos cursos que me acabo de dar en, en algún momento, y bueno, rápidamente armar como una especie de, 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 de esqueleto de, sobre varios temas que tienen que ver con las revoluciones quizás por eso les pido, me, me disculpen un poco el hecho de, de que no, se, no esté todo perfectamente estructurado, simplemente era la idea contar con algún material que nos pudiera ayudar a guiar y, y a tener también un fondo visual que nos ayude a, a ir tratando estos temas. ¿no? Entonces, dicho esto, voy a compartir con ustedes la... La, la pantalla donde tenemos esta presentación, eh, cualquier cosa si no se ve adecuadamente pues eh, me comentan y, y, y lo hacemos. Debería estarse viendo pantalla completa en bien, este se momento, se ve bien, es así, Sí. Se ve bien. perfecto, bueno entonces vamos adelante. La idea, me, yo hablaría unos 40, máximo 45 minutos, más de eso sería de verdad eh, demasiado pesado. La idea es que podamos tener mucho más tiempo para conversar, para tener un diálogo muy libre, muy, muy flexible, acerca sobre todo de sus inquietudes al respecto y de cómo los temas que quizás estemos viendo en esta presentación pues puedan aterrizarse a, a, en el plano de sus inquietudes personales. Bueno, deberíamos comenzar hablando de qué es una revolución. Fíjense que la palabra revolución tiene un, unas connotaciones, es un significado que va mucho más allá de lo puramente político. Aquí obviamente lo vamos a ver en el plano político, pero es una palabra que a menudo es empleada fuera del ámbito político. Entonces, algo un poco importante tiene que ver con su connotación. Generalmente, cuando se habla de que algo es revolucionario, o de que algo represente una revolución, se hace con, con, con una connotación positiva. Esto es importante tener, tener en consideración. No siempre es así. esto es algo propio quizás de, de, de una época relativamente reciente, moderna, ¿verdad? ¿De acuerdo? Mientras que en otras épocas históricas no necesariamente era así. Pero bueno, es importante tener en cuenta esa connotación, más allá de lo que denota el, el, el término revolución. Otro aspecto importante tiene que ver con que generalmente, hoy en día, asociamos la, la idea de revolución con una especie de aceleración, de adelanto o de mejora cualitativa importante. Cuando hablamos de una revolución, generalmente estamos entendiendo que estamos avanzando más rápido, que nos estamos acercando más rápidamente hacia una situación mejor que la anterior. Por otro lado, vemos que en términos publicitarios, muchas veces se usa la palabra revolución para decir que hay una revolución tecnológica, que se está a la vanguardia de alguna disciplina, que estamos eh, más avanzados que los demás, con lo cual se está dando a entender que hay una especie de carrera o de, o de evolución, y la revolución implica acelerar la evolución en cierta dirección. De ahí su connotación positiva. Y eh, también es importante tomar en consideración que, que, para referirse a asuntos políticos, el término como tal comenzó a ser usado ya en la modernidad. O sea, estaríamos hablando de los últimos 500, 400 años. Bueno, dicho esto, podemos ver, podemos retoclar un pasado mucho más lejano, ¿no? y ver que ya, por ejemplo, la o Aristóteles hablaban ¿no? este tipo de fenómenos, pero no usaban eh, el mismo término. Vemos que la palabra revolución es latina. Los griegos no tenían una, una palabra, o sea, la raíz de la palabra no es griega, sino latina. Los griegos tenían otro término para referirse a este tipo de acontecimientos políticos. El término que usaban los griegos era el de stasis. Y stasis es... Paradójicamente significa casi algo contrario a la idea de revolución. La idea moderna de revolución y el término latino aluden a un movimiento, a un dinamismo. Mientras que la, el término estasis significaba que algo se había petrificado, se había como que cristalizado, se había hecho demasiado rígido en la vida de la polis y esto ocasionaba su fractura. Entonces, de alguna manera, eh, a, el término estasis era usado por los griegos para referirse a situaciones políticas en donde el natural diálogo social y político dentro de una sociedad se había mm, detenido, se había hecho muy rígido y esto propiciaba la ruptura del cuerpo político generalmente la división del, de, de, de la sociedad en algún momento incluso la guerra civil y por lo tanto hechos violentos que derivaban en un cambio de gobierno, o en un cambio de régimen político. Tal como los griegos entendían los regímenes políticos, un régimen político era algo que estaba marcado por el tipo de, de ser humano, el tipo de ciudadano que predominaba en la polis. Entonces vemos que, por ejemplo, según Platón, había regímenes propios de los guerreros. Si predominaba el guerrero en una polis, esa polis iba a estar toda eh, imbuida de la mentalidad del guerrero. Ejemplo, la antigua Esparta, que era una ciudad-estado netamente enfocada a la guerra. Eh, podemos ver también otro tipo de polis que estaban enfocadas al comercio, cuando el tipo de hombre que predominaba en esa sociedad política era el comerciante, o podía haber sociedades gobernadas por sacerdotes, muchas veces estas configuraban una especie de, de teocracia, ¿no? por decirlo. Eh, en el caso de las aristocracias se hablaba de sectores particularmente destacados eh, de la sociedad, eh, por su cultura, por sus bienes de, de, de fortuna, etc. Entonces esto estaba en manos de, de un grupo particularmente distinguido. Entonces esos eran los tipos de régimen político. Y cuando se producía una situación de estasis, significaba que Alguno de esos regímenes se fracturaba y, por lo general, esto conducía a que un nuevo tipo de ser humano tomaba control de la polis. En cuanto al término revolución, que ya es el, el propiamente latino, esto eh, no va a ser empleado para referirse a la política por los antiguos romanos, sino va a ser sobre todo ya a partir del Renacimiento que se va a comenzar a hablar de revolución, ¿no? Todavía Maquiavelo, por ejemplo, no lo no tiende a usarlo demasiado. Tiende a hablar más de mutación y eh, variación y eh, estos eran términos que hablaban con los o con los cuales él se quería referir al cambio político dentro de un cuerpo político, ya fuera una ciudad-estado, un estado, un imperio, etcétera. Pero ya Maquiavelo tiene noción de que las cosas se mueven en política y que estos estos movimientos a veces están dados de forma relativamente violenta o eh, poco ordenada. Con la modernidad vamos a ver que se produce un cambio muy importante. Eh, incluso podríamos hablar de un giro copernicano. Porque ya eh, recordemos que hay un momento en donde en virtud de los descubrimientos astronómicos y físicos, naturales, etc. de personas como Galileo, como Kepler, como Newton como el propio Copérnico, eh, vamos a ver que no todo lo aparente es real. Por ejemplo, eh, el movimiento del Sol. En esta época se descubre que el Sol no es el que se mueve, sino que es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol. Y empiezan, gracias a estos estudios astronómicos y de las mecánicas celestes, empezamos a ver que hay muchos cuerpos que están rotando alrededor del Sol. Con lo cual, eh, cumplen revoluciones una revolución es el giro de un cuerpo hasta que vuelve a su posición original y esta idea que viene de las ciencias físicas y naturales va a, va a ser trasladada a la política para referirse a cierto tipo de fenómenos políticos pero aquí esto es muy interesante originalmente tal como se lo empieza a emplear en la modernidad la idea de revolución alude a un cambio que implica retornar al origen. Retornar a una situación natural y que como natural se le consideraba correcta, pero de la cual el cuerpo político se había apartado. Y se había apartado generalmente en virtud del mal gobierno, del hecho de que el gobernante no estaba cumpliendo con su función. Entonces, un levantamiento popular o un levantamiento de alguna parte de la población que se considerara revolución o al cual se le comenzó a llamar revolucionario, tenía por propósito no adelantarnos y llevarnos a una especie de futuro, como tendemos a entender hoy en día, sino que más bien era devolver la situación a su condición original, que era considerada natural y de la cual se había, el cuerpo político, corrompido, se había apartado de su, for, de su naturaleza esencial. Entonces, hasta cierto punto, el significado original del término revolución, pudiéramos decir que era conservador, o, hasta, o en buena medida conservador, porque implicaba echar hacia atrás y volver a un origen que se consideraba adecuado, natural, correcto. Esto por supuesto estaba imbuido de una idea del derecho natural, en, vez de co en contraposición al derecho positivo, con todo lo que eso significa. Pero por supuesto ese significado va a ir evolucionando, se va a ir modificando, y a eso nos vamos a referir ahora a continuación. Cuando hablamos de estas revoluciones clásicas, a las cuales nos vamos a referir en esta sesión, bueno, nos estamos refiriendo fundamentalmente a las revoluciones modernas que tuvieron lugar en Occidente. Esencialmente, la revolución estadounidense, por la cual las 13 colonias británicas de Norteamérica se separan de la monarquía británica y constituyen una nación nueva, ya no monárquica, sino republicana. Por supuesto, la, la gran revolución francesa, pero de 1789, pero que se vio seguida luego, de otras revoluciones menores como la de 1830, 1848, 1871. Eh, importante también la independencia de Haití, por ejemplo, por supuesto la independencia general de las naciones de Hispanoamérica, o de la mayoría de ellas, y vamos a hacer alguna también alusión a la revolución bolchevique la de 1917. Estas serían algunas de las revoluciones más significativas de la modernidad y a las que nos referiremos aquí como revoluciones clásicas. Vamos a, a digamos, no, no quiero que sea esto demasiado estructurado, sino que iremos haciendo alusión a diversos elementos vinculados a este tipo de fenómenos. Bueno, es importante ver que las revoluciones de los siglos XVI y XVII, incluso todavía la revolución estadounidense de la segunda mitad del es. siglo ¿Sí?
0: Las diapositivas eh, la, las estás adelantando porque solo vemos la primera.
1: Ah, caramba, entonces no hemos visto varias de las que he ido pasando. Eh, voy a dejar de compartir porque creo que, están, creo que lo que ustedes están viendo no es la de la pantalla completa, sino... Eh, ¿qué, tiene, ¿Qué tenemos ahora en pantalla?
0: No, ahora dejaste de compartir.
1: Ok, voy a compartir, pero no lo voy a poner en pantalla completa para que se pueda ver, porque creo que cuando lo pongo en pantalla completa, algo me impide que se vea. En este momento, ¿vemos al señor Aristóteles en pantalla? Sí, sí. De acuerdo, justo. Bueno, aquí está lo que hablábamos de las tasis, ¿no? la estasis, ¿no? Cuando hablamos de la parte griega romana y cómo incluso todavía en la época de, de Maquiavelo no, no había una referencia clara al término revolución. Aquí lo que comentábamos hace un momento acerca de ese significado originalmente conservador del término revolución y aquí lo que les estaba comentando de las revoluciones modernas o revoluciones clásicas a las que vamos a hacer alusión en esta sesión eh, repito rápidamente la revolución estadounidense, la o las revoluciones francesas del siglo XIX, la independencia de Haití, independencia en general de las naciones hispanoamericanas y la revolución bolchevique ya del siglo XX bueno eh, cuando vamos a ver, por ejemplo, las, las, algunas de las revoluciones del siglo XVI, XVII, incluso la revolución estadounidense en la segunda mitad del XVIII, vamos a ver que estas, en general, están aún marcadas por ese significado relativamente conservador eh, que, que, que predominaba en esa época. ¿no? La idea de que una revolución es la, el retorno de un cuerpo a su posición original. Este es el caso, por ejemplo, de la revuelta comunera en Castilla. Cuando, cuando en España eh, llega, se, se entroniza la Casa de Austria o Casa Habsburgo, eh, el, el emperador Carlos I de España, V de Alemania, decide reordenar la forma en la que, rige, eh, en la que se rige el, el reino de Castilla y tratar de armonizarlo con otros dominios que tenía en Europa, como por ejemplo Flandes o la zona de lo que hoy en día sería Austria-Alemania. Y esto perjudica la autonomía que tenían las ciudades castellanas, porque Castilla estaba, básicamente, la forma de gobierno tenía que ver con ciudades que tenían un alto nivel de autonomía. Bueno, pues las medidas del nuevo emperador afectan eh, negativamente su autonomía, y las ciudades castellanas se levantan en una gran rebelión, en una gran revuelta que algunos investigadores como José Pérez, por ejemplo, califican de revolucionaria. Después de tres años de levantamiento, los comuneros son derrotados en la, batalla, en la batalla de Villalar, 1521, y finalmente estas ciudades castellanas pierden parte de su autonomía. Pero lo que nos interesa destacar aquí es que estos, estos señores lo que estaban era tratando de recuperar prerrogativas que, con las que ya contaban y que venían de una larga tradición, que venía desde la Edad Media, por la cual estas ciudades tenían una, un importante nivel de autonomía que ningún monarca podía computar. El monarca de Castilla tenía que respetar esa, esa autonomía ciudadana de las ciudades castellanas. Bueno, eso hasta cierto punto lo pierden eh, después de esta revolución que finalmente es derrotada por las tropas del emperador. Vemos también cómo la, revol la revolución llamada gloriosa, en realidad son varias revoluciones en el siglo XVII, en Inglaterra, tienen que ver también con el propósito de la nobleza británica, concretamente inglesa, de controlar el poder de la corona. Porque mientras en Francia, por ejemplo, el rey francés estaba concentrando un enorme poder en desmedro del poder de la aristocracia y de la burguesía, y esto es lo que fue consoleando a Francia como el, el Estado potente con una corona muy fuerte que centralizaba el poder, sobre todo con Luis XIV, en Gran Bretaña y concretamente en Inglaterra vamos a ver que más bien la nobleza, la aristocracia, se levanta contra la corona y finalmente logra derrotarla. Tenemos un efecto contrario ¿eh? que tiene lugar, por ejemplo, en Castilla. Aquí eh, la corona se ve obligada de una manera a aceptar finalmente un parlamento, ¿no? una institución equivalente a lo que eran las cortes eh, en España, en, en donde la nobleza limita el poder. De la corona. Entonces, comparativamente hablando, la corona británica va a tener menos poder que las coronas eh, en diversos países del continente europeo. Y esto es lo que en el ámbito del derecho va a ser conocido en la Europa de su tiempo como las libertades de los ingleses. Los ingleses, los súbditos ingleses, si sí, acataban a la corona, tenían un rey al cual le debían obediencia, pero eh, al mismo tiempo ese rey ejerció un poder mucho más limitado. Y esto ha sido fundamental en la tradición del derecho británico. Y va a ser fundamental también en la revolución estadounidense, en la cual oh, nos vamos a adentrar un poco más. ¿Por qué? Porque en esta revolución, o como consecuencia de la misma, van a establecerse los bases de la democracia representativa moderna tal como la conocemos hoy en día. Recordemos que esa Gran Bretaña tenía 13 colonias en la costa este de los Estados Unidos, desde lo que pudiéramos llamar hoy en día la zona de Nueva Inglaterra, donde hay estados como Maine, Massachusetts, Nueva York, etcétera, hasta el sur, hasta el estado, lo que es el actual estado de Georgia, ¿no? Pasando por las dos Carolinas, Virginia, eh, Delaware, etc. Bueno, esas colonias que eran 13, y donde cada una de ellas contaba con un importante nivel de autonomía, se regían por la tradición del common law, o del derecho británico, del derecho consuetudinario. Un derecho en donde la costumbre y las prerrogativas eh, ganadas a lo largo del tiempo generan jurisprudencia y han de ser respetadas. Bueno, la excusa, o mejor dicho, el principio por el cual los colonos británicos en Norteamérica rompen con la corona británica es porque ésta, eh, a juicio de los colonos en Norteamérica, rompe el pacto inicial por el cual ellos se encontraron sujetos a la corona británica. Eh, recordemos que estas colonias tenían que ver originalmente con perseguidos políticos, con personas que en función de sus creencias religiosas no, eh, fueron hasta cierto punto expulsadas de las islas británicas y se les dio la opción de poblar, de establecer colonias en Norteamérica. Pero la contraprestación de todo esto es que los colonos en, británicos en Norteamérica gozaban de un alto nivel de autonomía. Cuando un siglo y pico después la corona les quiere elevar los impuestos, los británicos de Norteamérica consideran que esto no es justo y que la contraprestación por, ese, por esos impuestos más elevados tenía que ser tener representación en el Parlamento en Londres. Como la corona británica se niega, estos señores rompen con Gran Bretaña. Entonces, el origen de esta revolución era hacer cumplir unos derechos que se consideraban derechos adquiridos. En otras palabras, todavía estamos en el paradigma de que la revolución es, entre comillas, conservadora. Es retornar a una situación justa, de la cual la injusticia propiciada por el mal gobierno los había apartado. Y es para recuperar, para mantener la vigencia de esos derechos, llamados en Europa los derechos de los ingleses, que estos colonos se levantan contra su propia corona. Pero aquí es donde va a venir un ingrediente nuevo. Estos señores, justamente como consideran que el exabrupto ha venido dado por un monarca, estiman que la nueva forma de gobierno que se ha de dar ese nuevo Estado no ha de ser monárquica, no debe ser monárquica, sino que debe ser republicana. En otras palabras, los ya no van a ser súbditos, sino ciudadanos del nuevo Estado, van a estar en una situación de igualdad política. Y quien gobierne ha de ser un presidente, no un monarca. O sea, quien preside... Literalmente significa quien se sienta de primero. Entonces, estos señores van a hacer algo interesante. Basándose en las lecturas de toda la tradición de la teoría política occidental de Platón y Aristóteles en adelante, pasando por autores como Maquiavelo, o Rousseau, o Locke, o Montesquieu, estos señores van a idear, vamos a decir, sobre el papel, un nuevo sistema político. Un sistema político que siguiendo lo que decía Aristóteles, de que la mejor forma de gobierno es el régimen mixto, que no es ni monárquico, ni aristocrático, ni puramente popular, sino que es un equilibrio entre esas tres tendencias, bueno, ellos van a hacer lo mismo. Y vemos que la democracia moderna justamente tiene esos tres principios en los tres poderes que configuran la mayor parte de las democracias representativas modernas. La, el equivalente a un principio ejecutivo fuerte, que, que es lo que rige en un sistema monárquico, es la presidencia, el poder ejecutivo. Lo único que este no va a ser hereditario, sino que va a estar sujeto al voto popular de forma periódica. Entonces ahí tenemos el principio monárquico, pero atenuado porque no es vitalicio. Vamos a tener un principio popular en el Congreso, el Congreso eh, por el cual se, eh, se establece un poder legislativo. Pero como ya estamos hablando de países muy grandes, ya no puede ser una democracia directa, entonces se, se desarrolla a través de un principio de representación. Los ciudadanos eligen a unos representantes que son los que van a deliberar en un espacio como puede ser el Congreso. Y ese es el segundo principio, el principio popular. Y el principio aristocrático está representado en una tercera rama, que es el poder judicial. Eh, el poder Judicial no funge en función del número, los jueces no, no, ni tampoco del criterio mayoritario, sino del conocimiento de la ley. Y esto es, por así decirlo, una reminiscencia del principio aristocrático, al cual se refiere también Aristóteles hace más de 2500 años. Entonces, la democracia representativa moderna viene a ser una forma construida, entre comillas, artificialmente para construir. Una república democrática, pero en la modernidad. Y la base de ese sistema es la que todavía funge, funciona en la mayor parte de las democracias representativas modernas. Vemos que eh, otro, otro aspecto importante, y es una innovación fundamental con respecto a la tradición del derecho del common law, del derecho constitucionario anglosajón, es en la redacción de una constitución. O sea, la codificación de una serie de normas matrices que configuran la, la norma fundacional, la norma esencial que mantiene unidas a esas distintas colonias que ahora pasan a ser estados. Y la forma de, de, de lograr la unidad, pero preservando la autonomía de cada una de estas organizaciones, órganos políticos, es el gobierno federal. Entonces, en un primer momento, en 1777, las colonias se unen en un congreso confederal. O sea, todavía hay un altísimo grado de autonomía. Pero posteriormente, con las convenciones de Anápolis y de Filadelfia, en 1787, pasan a, ser un, a, a tener un gobierno federal. O sea, ahora hay un principio unitario que claramente las mantiene unidas, ¿no? Y... Eh, Luego, a la hora de conformar el, el poder legislativo, o sea, el Congreso, había dos principios en pugna. Uno era el, 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 el que escribían los estados más grandes, que decían que, la, tenía que ser, la representación tenía que ser proporcional al tamaño y a la población de los estados, cosa que no agradaba a los estados más pequeños, porque se veían menos representados. Estos otros estados decían, no, todas los, las entidades federales, o de la federación, tenemos que tener la misma representación, somos iguales en, en, en este sentido. Al final, para buscar una solución salomónica, lo que se hace es que se establece un Congreso de dos Cámaras, una Cámara que es el Senado de Representación Paritaria y una Cámara de Representación Proporcional, que es la Cámara de Representantes o de Diputados, y ese es el origen de la bicameralidad de muchos congresos en las democracias representativas modernas. Entonces, bueno, fíjense cómo esta revolución da origen en gran medida a la estructura básica de las, de las democracias contemporáneas. Ahora, en esta guerra participaron las potencias de Francia y España porque como enemigas de Gran Bretaña decidieron ayudar a los colonos norteamericanos a independizarse. Y ahí hubo generales franceses importantes, como el caso del general Lafayette, que quedaron profundamente impresionados por el tipo de gobierno que se estaban dando los norteamericanos y que no en balde van a tener un papel importante en la revolución francesa de 1789 que viene pocos años después a tener lugar en Francia. La revolución francesa, pudiéramos decir, a diferencia de la norteamericana, va a tener un impacto tremendo en todo Occidente a partir de ese momento porque mientras las colonias británicas eran un, una especie de recodo, de rincón uh, en el mundo, en, en el occidente de esa época, Francia, en cambio, representaba el estado más poblado de Europa en una posición central dentro del viejo continente y era el, el, la, la potencia principal de la Europa de su tiempo. Entonces el hecho de que tuviera lugar una revolución en el país más importante necesariamente iba a afectar todo el orden internacional. Es como si tuviéramos hoy en día una revolución en Estados Unidos o en China. Imagínense hoy en día lo que significaría una gran revolución en China que cambia por completo el sistema político de ese país. Eso afectaría en gran medida a todo el planeta. Bueno, algo así fue lo que tuvo lugar a raíz de la Revolución Francesa. ¿Qué pasa? Por una serie de etapas, no me voy a alargar demasiado al respecto, pero lo que sí me interesa destacar es que en buena medida los principios que ya estaban eh, funcionando en los Estados Unidos, en ese joven estado que eran los Estados Unidos, van a ser reinterpretados por la República Francesa, porque también vamos a ver el tránsito de un gobierno monárquico a uno republicano. Lo único es que esto afecta de tal manera no solo a Francia, sino a todo el viejo continente que finalmente la manera que consigue Francia de encontrar algún tipo de orden en medio de una guerra, que ya es una guerra mundial, eh, las guerras napolónicas, es que sea un joven general de artillería, llamado Napoleón Bonaparte, quien termine haciendo una carrera política meteórica hasta coronarse emperador dentro de ese sistema republicano francés. Lo cual es una verdadera curiosidad desde el punto de vista de los regímenes políticos, pero esa es la realidad. Eso es lo que vino a tener lugar en la historia de Francia y de Europa. Y vemos aquí cómo la Francia napoleónica estaba en control directo de todos los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Holanda, Norte de Alemania, buena parte de la península itálica, y teniendo prácticamente gobiernos títeres en, en España y en, en parte de, de la Europa Central, y en abierta guerra contra Gran Bretaña, Rusia y, y también las guerrillas que se levantaron en la península ibérica contra la ocupación napoleónica. Finalmente, esa configuración de países y de fuerzas políticas en contra van a lograr doblegar a, a Napoleón Bonaparte, van a reinstaurar la monarquía en Francia, pero vamos a ver que Francia durante todo el siglo XIX va a estar alternando entre levantamientos revolucionarios de carácter republicano y fórmulas monárquicas o de monarquías parlamentarias hasta que finalmente se va a instaurar la República Francesa de manera definitiva. Como consecuencia de todo esto, que, que, de esta crisis que tiene lugar en el viejo continente y del ejemplo del caso histórico de Norteamérica vamos a ver que también se va a producir la independencia de Haití con la revuelta básicamente de los esclavos negros, recordemos que la mayoría, la enorme mayoría de la población haitiana era de origen africano, eh, que van a lograr la independencia de Francia en fechas bastante tempranas, y luego, posteriormente, a raíz de la ocupación francesa de la península ibérica, vamos a tener también la independencia de toda la América hispana y portuguesa. Vemos que entonces figuras como Bolívar O'Higgins, Morelos o San Martín, van a ser fundamentales para ese primer momento de la, de la, en el cual prácticamente toda la, la América española continental se va a separar de la península ibérica y de la corona española. Eh, todas ellas eh, pasando directamente a una situación de república, una, una excepción sería el México de Iturbide, que durante tres años fue monárquico. Brasil, que es América portuguesa, se va a mantener como monarquía hasta bien entrado el siglo XIX, eh, pero en líneas generales la mayor parte de estas repúblicas, o sea, de estas eh, antiguas divisiones del Imperio Español en América, se van a convertir en repúblicas. Van a tardar casi un siglo más, eh, Cuba y Puerto Rico, como ustedes saben muy bien, eh, hacia finales ya del siglo XIX. La República Dominicana también se va a lograr separar, aunque va a tener un periodo de tres años en los cuales se vuelve a adherir a España, una curiosidad histórica también, pero en líneas generales evoluciona hacia, la, eh, hacia una república. Ahora bien... Ya cuando estamos viendo el modo en que evoluciona tanto la revolución norteamericana como la francesa, que sí tiene un poder de irradiar su influencia a todo occidente, vamos a ver que la filosofía de la historia se modifica. Porque ya, ya no estamos hablando, ya claramente los acontecimientos históricos nos dicen que estas revoluciones no nos están retrotrayendo a una etapa anterior, sino que más bien nos están moviendo hacia una situación completamente novedosa, o por lo menos en gran medida novedosa, que es la configuración de gobiernos totalmente distintos, que ya no van a ser monárquicos, sino republicanos. Entonces, esa antigua eh, máxima o grito de guerra por el cual se decía, ¡Viva el rey y muere el mal gobierno! con el cual se declaraba la lealtad a la monarquía, pero la voluntad de cambiar el modo en la que ésta ejercía el poder, esto va a dar pie a algo completamente diferente, que es la instalación de repúblicas sobre, la mar sobre el marco de derechos individuales y de una cierta igualdad ante la ley consagrada en constituciones. Esto ya es algo completamente nuevo. Y en función de esa experiencia histórica, por la cual las revoluciones ahora no son de carácter conservador, sino que se van volviendo sinónimo de una absoluta novedad, es que pensadores decimonónicos como eh, Hegel y Marx van a ser fundamentales a través de sus ideas para hacernos ver, que, para, o sea, para darle una nueva connotación al término revolución. Y, y esto ya se va pareciendo más a lo que estamos acostumbrados a entender hoy en día por revolución. La revolución es un cambio hacia adelante, es una aceleración de la evolución. Es por así decirlo, meterle la quinta velocidad a la evolución que iba andando de forma relativamente lenta y de repente la hacemos mucho más rápida. Entonces esto viene desde la filosofía de la historia de Hegel, que entiende la historia como la evolución dialéctica de principios contrarios, esta contradicción, sobre todo entre el amo y el esclavo, entre las clases potentes y las clases dominadas, es el motor de la historia y es lo que hace que la historia sea algo dinámico y no estático. Esta es la forma en la que tendemos a entender eh, en la modernidad, en la época contemporánea, el concepto de revolución. Y sobre esa concepción hegeliana es que Marx, va a desarrollar también su propia filosofía de la historia, ya no desde el punto de vista de un idealismo filosófico, sino desde el punto de vista del materialismo dialéctico. Para Hegel no son principios hasta cierto punto metafísicos los que determinan esta confrontación del amo y el esclavo, sino que van a ser las, los modos de producción material, las, las causas verdaderas del movimiento en la historia. Y esto nos lleva a la concepción típicamente marxiana de la filosofía de la historia, por la cual los modos de producción van modificándose de la época esclavista a la feudal, de la feudal a la capitalista, y supuestamente esto nos llevaría a la última etapa de la historia, que sería el socialismo. En donde la contradicción entre una clase propietaria de los medios de producción y una clase que aporta simplemente la fuerza de trabajo, esa dicotomía terminaría evaporándose en una síntesis por la cual toda la sociedad sería propietaria de los medios de producción. Esto es lo que nos dice la teoría de Marx. Pero nos interesa recalcar sobre todo la forma en la que tanto Hegel como Marx van a popularizar una filosofía de la historia que eh, entiende la revolución como movimiento ...hacia el futuro y no como restablecimiento de una condición original de la cual nos habría apartado el mal gobierno. Por eso la revolución comienza a ser sinónimo de utopía. Mientras que las revoluciones anteriores eran muy pragmáticas porque se trataba de restablecer algún tipo de ley... ...de la cual el monarca o el gobernante se había apartado, ahora, muy imbuidos de la filosofía marxista... Vamos a entender, más bien, que la revolución se trata de construir realidades completamente nuevas, enteramente novedosas. Y esto se va pareciendo más a lo que tendemos a entender por revolución en nuestro tiempo. Cuando en 1871 tiene lugar el levantamiento en París, de la Comuna de París, que viene dada por el hecho de que diversos oficiales de la Guardia Nacional están muy molestos, por el hecho de que Francia acaba de perder la guerra franco-prusiana, los prusianos llegan a ocupar París y, y, y a establecer los términos de una, de una paz muy vergonzosa para el gobierno francés de Napoleón III, lo, la Guardia Nacional se levanta. Y esto lleva a un levantamiento popular que se manifiesta en las grandes barricadas que se levantan por todo el centro de París y que finalmente van a ser aplastadas por Uh, las facciones leales del ejército francés a la corona. Pero esto ya, en la Comuna de París está imbuida del pensamiento socialista y de las ideas que Marx ha ido propagando por el viejo continente. Y, y ya vemos aquí un nuevo intento revolucionario frustrado, no llegó a tener, eh, no llegó a consolidar un gobierno estable, pero ya vamos viendo cómo las nuevas ideas van procurando unas formas distintas de gobierno. Ya vemos que la utopía la idea de reorganizar por completo la sociedad bajo principios que en que en primera instancia solo existen sobre el papel sobre la idea como proyecto ya son las ideas que alimentan las revoluciones ya no se trata de levantarse porque el pan está caro o porque el rey se ha apartado de, de un buen gobierno sino que se trata de constituir una sociedad enteramente nueva y esta filosofía sí va a resultar exitosa en la revolución bolchevique, porque la revolución bolchevique viene a ser, de alguna manera, eh, un intento que bebe de, la, de las teorías hegeliano-marxistas y de, la, de los primeros experimentos socialistas, como el de la Comuna de París, que sin embargo fracasó, pero en el caso de la antigua Rusia zarista sí va a lograr consolidar un régimen enteramente nuevo. Y esto verdaderamente va a tomar por sorpresa a toda Europa. El hecho de que el país más grande y quizás también uno de los menos modernizados para ese momento, como era la Rusia de los Ares, eh, por diversas circunstancias, sea el primero en establecer un gobierno enteramente socialista, es realmente, toma por sorpresa a todo el mundo. Si Marx hubiera estado vivo en ese momento, hubiera sido de los primeros grandes sorprendidos. Porque Marx pensaba que en caso de tener lugar la Revolución Socialista, esto, el primer país donde esto surgiría sería o Alemania o Inglaterra. O sea, aquellos que tenían más terreno andado en términos de industrialización capitalista. Pero no, va a ser en Rusia y va a ser como resultado de la derrota de los ejércitos del Zar tanto en la guerra ruso-japonesa de 1904-1905, como de eh, la situación calamitosa con la cual Rusia estaba uh, guerreando en la Primera Guerra Mundial. Tanto la revolución liberal rusa, que fue un primer intento, un primer movimiento, y que logró una cierta apertura, pero que llevó a Rusia a un cierto liberalismo moderado, como el levantamiento de 1917, que, en virtud del cual finalmente Rusia sí se convierte en una república socialista, en ambos casos, los levantamientos vienen dados como consecuencias de la derrota en una guerra. Fíjense que tanto la comuna de París como estas revoluciones del, rusas del, de la primera mitad del siglo XX vienen dadas como consecuencias de la derrota en una guerra. La derrota en una guerra acarrea este tipo de dificultades y, 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 y un descontento popular y generalmente una crisis económica por la cual la población se levanta. Bueno, hasta aquí un poquito las referencias a algunos hechos históricos. Quiero cinco minutos más dedicarme a un rápido repaso de algunas de las teorías contemporáneas que los científicos, los científicos políticos emplean para referirse a la revolución. Todas ellas nos hablan de formas de cambio violento, abrupto y masivo que consolidan un nuevo tipo de régimen. Hay diferencias, variaciones al respecto, pero autores como John Donne, Ted Kochpol o Charles Tilly, todos nos dicen, bueno, una revolución en todo caso tiene que ver con episodios relativamente acelerados por los cuales el régimen político cambia y da lugar a, a una nueva forma política. ¿no? Vemos también que las revoluciones se parecen a otro tipo de fenómenos políticos, como pueden ser las revueltas y estallidos sociales, las rebeliones, incluso algunos golpes de Estado han sido considerados re revoluciones. Hay gente que dice que la revolución bolchevique empezó como un golpe de Estado con el asalto del cuart cuartel de invierno. Vemos que incluso campañas de desobediencia civil y resistencia no violenta en la segunda mitad del siglo XX han sido consideradas revoluciones, algunas guerras civiles y transiciones políticas. Bueno, todo esto tiene que ver con la teoría, por ejemplo, de Charles Tilly, que cuando evalúa este, todo este tipo de fenómenos, de acuerdo con dos criterios básicos, hasta qué punto se produce una transferencia de poder y hasta qué punto se divide la comunidad política o hay un alto nivel de polarización, vamos a ver que obviamente las fronteras entre este tipo de fenómenos no están claramente delimitadas. A veces lo que empieza como una guerra civil termina como gran revolución. A veces una revuelta que parece revolucionaria no pasa del nivel de revuelta porque no hay una gran transferencia de poder y así. Entonces vamos viendo que los golpes de Estado por lo general tienen escasa transferencia de poder y eh, hay, el nivel de división de la comunidad política es relativamente moderado. Mientras que la típica gran revolución, como estas a las cuales hemos hecho alusión, en esta sesión se caracterizan por un cambio importante, y una transferencia de poder de un grupo a otro, y porque hay una profunda polarización entre las opciones políticas que están luchando. Eh, dentro de las, y con este término, vamos a hacer una pequeña alusión a cuáles son, según algunos de los científicos políticos de nuestro tiempo, algunas de las causas más comunes de las revoluciones. Por un lado está la teoría o las teorías agrupadas bajo el concepto de la Relative Deprivation, o sea, la privación relativa. ¿Qué es lo que nos dicen estas teorías? Que generalmente los grandes levantamientos populares tienen que ver con una etapa en la cual había expectativas crecientes de mejoría en la población. Y esas expectativas durante un cierto tiempo pues, se vieron satisfechas, ¿no? incluso sobrepasadas. De repente, en algún momento, el desempeño real cae y se distancia de las expectativas que han seguido creciendo. Este diferencial, esta distancia entre el desempeño esperado y el desempeño real, lo podemos catalogar como frustración. Y cuando esta frustración aumenta, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que existan levantamientos populares susceptibles de terminar convirtiéndose en revolución. Otra otro elemento que suele estar en el origen de ciertas revoluciones o de muchas revoluciones es el hecho de que el Estado y el gobierno de turno se atreve a realizar algún tipo de reformas bastante profundas. Y en esos momentos de cambio algo se desajusta. ¿no? Por ejemplo, las reformas que estaba desarrollando Necker, en el caso de, de la Francia del siglo XVIII, o Stolypin en la Rusia de principios del siglo XX. Bueno, esas reformas económicas alteraron algunos equilibrios importantes y esto termina generando descontento, movilizando a ciertos grupos y por lo tanto desembocando en revoluciones. Eh, y otros dos factores importantes tienen que ver con el mal funcionamiento de las instituciones políticas, generalmente por ejemplo, o, o por lo menos se les achaca eh, algún gran fracaso político como puede ser la derrota en una guerra ya lo vimos en el caso de la Francia de, previa a la comuna de París o en el caso de la revolución bolchevique como la derrota militar ac acarrea un descontento importante y esto alimenta una revolución y, y finalmente mencionar también el papel de las ideologías de las nuevas ideologías cuando se articula generalmente en manos de ciertos intelectuales, pero que a su vez estas ideas que provienen del medio intelectual logran hacerse bastante populares en una sociedad, las ideologías de cambio hacen que la gente prevea, se imagine un futuro distinto. Y si este futuro es bastante ilusionante, esto también ayuda, unido a los otros elementos que acabamos de mencionar, para que se pueda producir una eh, revolución como tal. Bueno, hay otras láminas, pero realmente no los quiero atosigar demasiado con todo esto. Creo que con lo que he mencionado tenemos suficientes elementos para la discusión. De tal manera que podríamos entonces pasar a la segunda parte que tiene que ver con que podamos tener un diálogo al respecto.
0: Bueno, agradecer al, al profesor Miguel Ángel por, por el encuentro de hoy.